0: aqui hoje para mais um podcast Suspirando, o podcast dos residentes em saúde coletiva com ênfase em redes. Nós somos um coletivo e estamos vinculados à escola de saúde pública do estado de Pernambuco. Nossa residência é interiorizada. Estamos lotados em oito áreas de saúde. Hoje, o grupo de comunicação com a tutora Marina Fenício e nós, os residentes, eu, Saulo Rodrigues, Ingrid Ribeiro e Aline Matos, convidamos os residentes Arthur, Débora, Gláucia, João Vitor e Chayane. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem vindos O Suspirando de hoje é com orgulho LGBTQIAP+. E para começar o debate, inicio falando uma novidade, que nem é tão novidade assim. O IBGE está se recusando a incluir dados sobre a orientação sexual e identidade de gênero no censo de 2022. O censo do IBGE é o raio-x da sociedade brasileira. É como o um governo consegue ver onde e quais grupos de pessoas precisam de políticas públicas específicas. Nesse mês, a Justiça Federal do Acre determinou que o censo Desse ano, sejam incluídas perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero, para que finalmente possamos pensar em políticas públicas específicas para a população. Então, excepcionalmente hoje, dia 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho, eu convido Ingrid Ribeiro para iniciar o debate. É com você, Ingrid. Oi, Olá,
1: no, meu nome é Ingrid, sou nutricionista, residente em saúde coletiva com ênfase em gestão de redes, atua na quinta região de saúde, que tem sede em Garanhuns, e antes de fazer as provocações, eu falarei um pouquinho sobre a política nacional de saúde integral das lésbicas, gays, bissexuais, transvestis e transexuais, e os planos operativos, que a política, ela foi instituída em 2011, e a partir dela política, né? tivemos o primeiro plano operativo, com vigência 12 a 2015, onde abordam quatro eixos. O primeiro eixo é o acesso aos serviços de saúde, o segundo são as ações de promoção e vigilância, o terceiro é a educação permanente a educação popular com foco na população LGBTQIA+. O quarto eixo é o monitoramento e avaliação das ações e serviços para a população. E em 2017, após o golpe da presidenta Dilma Rousseff, desenvolveram um segundo, o segundo plano operativo da política, com vigência de 2017 a 2019, assinado pelo então Ministro da Saúde, Ricardo Barros. O plano contém eixos anteriores e a participação e o controle social. Até o momento, o Ministério da Saúde não divulgou o terceiro plano operativo, para a população, e a partir desse breve contexto histórico, a minha provocação para saber como estão organizadas né, as ações e os serviços de saúde da população LGBTQIA+, nos interiores. E se existe uma representação institucional atuante para garantir que essa população tenha acesso aos serviços de saúde e como é configurada, tá certo? Então, eu gostaria de, de convidar aqui João, Chayane e Arthur para contar as vivências nas
2: suas regionais de saúde. É, boa noite, gente. Eu me chamo João, é, sou fisioterapeuta de formação e atualmente sou é, residente em saúde coletiva com ênfase em gestos e estou lotado aqui na décima região da saúde. É, com relação à cidade de Afogados, é, não existe assim uma política de saúde pública especificamente voltada para a população LGBTQIAP+. É, Existe um centro de testagem e aconselhamento que, de certa forma, ele contempla essa população e faz é, vários testes de, de diversas doenças, onde, onde entram as doenças sexualmente transmissíveis, mas nada em específico para a saúde LGBT. É, houve uma tentativa do governo municipal de, de implantar no seu Plano Anual de Saúde é, uma política voltada para pessoas trans e para travestis, mas... Isso ainda está em processo e não teve muito andamento. É, com relação às, às rep representatividades aqui na cidade, é, aqui em Afogados existem alguns coletivos né, que são bem atuantes nessas pautas, é, mas que não é algo assim voltado exclusivamente para a saúde. É algo assim mais global, é mais voltado para a cultura, é, assim, de forma bem geral. Os grupos que existem aqui são o Grupo Sertão Alternativo, é, que é um grupo é, que promove alguns eventos, uma vez ao ano, ele promove um festival é, onde traz informações, debates, enfim. E também tem um grupo que é chamado de Filhos do Pajeú, que também é outro coletivo é, que é envolvido né, nessas políticas é, é, LGBTQIAP+. É, eles promovem debates, eventos, é, conversa, militância sobre esse tema e, e levam esse tema para a população é, geral. Então, é, para trazer mais riqueza quanto a essas informações, eu pedi a opinião é, de uma pessoa que faz parte dessa comunidade e aí eu fiz uma pergunta a essa pessoa sobre como ela se sentia frente aos cuidados e às políticas existentes no município é, voltadas para a população LGBTQIA+, de maneira geral. Se são políticas que funcionam, se existem de fato, de maneira geral essa me diz que existe é, essa comunidade aqui na cidade que precisa disso né é, mas sabe se que existe uma dificuldade enorme para criar uma política isso seria extremamente necessário né que precisa desse atendimento mais humanizado mais tanto um atendimento médico como também um atendimento psicossocial é, que aborde esse público com a sensibilidade adequada é, sabemos que, por exemplo, existem é, Ns e Ns profissionais que muitas vezes não têm a sensibilidade adequada para lidar com esse público por exemplo, uma mulher trans ela não se sente à vontade em se consultar em uma UBS é porque muitas vezes, na maioria das vezes o médico ele não sabe abordar de forma adequada este tipo de público então cria-se um paradigma e esse paradigma ele deve ser quebrado para que a gente avance nesse cuidado a essa população é, ele também informou que espera-se ao menos que exista uma capacitação, pelo menos dos profissionais da rede de atenção básica, é, voltada a esse tipo de atendimento, para que se iniciem as melhorias é, nesse atendimento, que seja um atendimento mais humanizado e também um atendimento mais acolhedor.
3: Boa noite, me chamo Shayane Kézia, sou enfermeira, residente é, na Escola de Saúde Pública, do Pernambuco, e estou lotada na Nuna Região de Saúde, na cidade de Oricuri. Bom, com relação à provocação, no dia de hoje, no dia 28 de junho, foi realizado no município de Oricuri, eh, na 9ª Géres, o segundo seminário, eh, seminário voltado para a população LGBTQIAP+. Nesse seminário foram abordados importantes pontos com relação à política nacional da população LGBTQI até mais. Entre esses pontos foram abordados também é, o plano operativo que foi construído, principalmente no que tange ao eixo de vigilância à saúde. Então pensar vigilância à saúde voltado para a população LGBTQI até mais, porque a qualificação dos indicadores de saúde pode nos fazer visualizar os parâmetros de violência que são realizadas, é, que são direcionadas a esse público, o grau de vulnerabilidade e os fatores de risco a qual esta população ela está exposta e isso, de certa forma, vai fazer com que sejam construídas, implementadas estratégias de promoção e de prevenção à saúde direcionadas a esse público. O aperfeiçoamento, né, dos instrumentos de vigilância à saúde é um importante, ele é um importante fator. Hoje, com relação aos dados epidemiológicos, citei é, um total né, de 349 casos de violência interpessoal e autoprovocada no ano de 2021 na nona região de saúde. Esse dado ele foi retirado do SINAM através da plataforma do DataSUS, né, através do, do tabinete. E esse dado ele é um dado geral, né que ele aponta é, violências sexuais, violências físicas, violências psicológicas. É, mas, dentro desse dado, veladamente, né, a gente pode ter também casos de violência direcionadas ao público, e até mais. Que, infelizmente, são significados. Como, essas, como esses dados eles são subnotificados? É, isso ocorre porque muitas vezes, no preenchimento da ficha de notificação, os profissionais de saúde acabam por preencher dados que são considerados muito importantes, né? que são dados da orientação sexual, da identidade de gênero daquele cliente e da ação daquela violência. Quando o, o profissional do é, ele não preenche esses dados da forma correta e adequada por questões de tabu, né? A, a gente sabe e até mesmo por conta da, da, de, da capacitação desses profissionais que deve ser adequada para tratar e lidar com esse público. Muitas vezes esses dados são subnotificados e a gente não consegue ter uma noção da realidade naquele território saber um quantitativo é, real de, de pessoas que estão sofrendo violências por conta da sua identidade de gênero ou em decorrência da sua orientação. É, foi realizado esse seminário também na intenção de qualificar a atenção integral à saúde da população LGBTQIA+. É, pois sabemos que é necessário é, transformar em os próximos ativos e educacionais para que se tenha profissionais capacitados e aptos, competentes, para lidar com todas, todos os tipos de necessidade dessa população.
0: Muito legal, gente. Obrigado, João, Chayane, pelas informações. E dando continuidade, como todos sabem, eu me chamo Saul, gay, cisgênero, e enfermeiro residente do programa, lotado na quinta Regional de Saúde, em Garanhuns, a terra da garoa. E, para mim, não tem como falar de orgulho sem falar da população trans e travesti, e de saber como ando cuidando dessa população, que, infelizmente, ainda é tão marginalizada. Nós sabemos que a criação do processo transexualizador do SUS foi instituído em 2008, passando a permitir o acesso a procedimentos com tratamento hormonal, cirurgias de modificação corporal e genital, assim como acompanhamento multiprofissional. O programa ele foi redefinido e ampliado pela Portaria 2803 de 2013, passando a incorporar, então, como usuários do processo transexualizador do SUS, os homens trans. E as travestis, tendo em vista que até então apenas as mulheres trans eram assistidas por esse serviço. Esse processo sinaliza-se como um importante avanço na universalização à população trans brasileira e uma grande conquista dos movimentos sociais. Contudo, a efetivação desse programa ainda coloca alguns desafios para os gestores e trabalhadores do SUS. E especificamente. Para a população trans, visto que ainda são poucos serviços ofertados e ainda há questões que limitam o acesso à maior parte dessa população. É importante atentar também para as filas de acesso, que hoje variam em mais de 10 anos, para a redesignação sexual, sendo de extrema importância as secretarias municipais de saúde, junto com o controle social reconhecer no seu território a importância técnica de um ambulatório que vai tratar dessa população específica e garantir o cuidado integral dessa comunidade. Hoje, sabemos que há 11 ambulatórios especializados, nove deles concentrados no Grande Recife, para atender todo o público pernambucano. Diante disso, eu gostaria de convidar Gláucia, para nos falar se existe um grupo condutor para a implementação desse ambulatório em sua regional e a gente poder discutir a importância desses ambulatórios para a população e o cuidado em saúde.
4: Olá,
5: olá, boa noite. Meu nome é Glaucia, sou assistente social e atualmente né, estou como residente em saúde coletiva, gestão de redes e tô locada na Quinta Geres. E aí, falando um pouco né, dessa realidade aqui na Quinta Geres, tem grupo condutor, não tem grupo condutor? Então, atualmente, né, a pasta da população LGBT ela vem sendo tomada à frente por um residente também, né, que vem contribuindo bastante com as demandas oriundas dessa população. E aí... Aqui na Quinta Regional, a gente está no processo de implantação do grupo condutor né, para poder esmiuçar melhor né, sobre essas necessidades que geralmente são invisibilizadas né, tanto na sociedade, quanto no SUS, quanto em qualquer outro espaço. Quando a gente fala de política pública, muitas vezes as pessoas... Elas pensam que, pelo fato de existir uma determinada política, como, por exemplo, a Política Nacional de Saúde Integral, né, de lésbicas, gays, é, bissexuais e por aí vai, pensa que isso é tudo, mas não é o suficiente. Né? O Estado, além de criar né, essas ações, promoções, para a gente estar tá discutindo acerca né, da população LGBTQIA+. Mais, também precisa criar oportunidade né, para que elas sejam efetivadas. E aí, atualmente, a gente se encontra é, nesse contexto de que existe política, a gente reconhece os avanços, diversa, diversos autores... Né, em seus estudos, que ainda assim não é implementada como deveria. Por exemplo, grande parte dos dispositivos que a gente tem, eu vou falar aqui da realidade de Pernambuco, né? tudo vai sendo oriundo a partir da, da implementação do Programa Brasil Sem Homofobia, que funcionou, inclusive, no período em que Lula era presidente e foi de 2004 até 2010, 2011, se eu não me engano. E durante esses anos, né, várias ações de promoção à saúde foram sendo discutidas a nível nacional. E a partir daí, né, de falar justamente desse contexto, onde é que estão é, essas pessoas? Né? Será que uma vivência na atenção básica, quando era residente saúde da família, me chamava? no dia a dia né, da USF. E aí, conversando né, com ACS, tentando localizar essas pessoas, diziam que não tinham na comunidade. E era interessante porque quando eu ia realizar minhas visitas domiciliares andando pelo território, é, eu via essas pessoas. E aí, isso me aguçou tanto a, a curiosidade, eu fiquei refletindo tanto, que eu acabei escolhendo meu rodízio optativo no espaço trans, né, que fica no Hospital das Clínicas, na UFPE. E atendendo né, justamente as mulheres trans e homens trans, foram falando da realidade que enfrentavam. Por exemplo, é, os homens trans relatavam que para receber a injeção da testosterona ou de outro tratamento, vinham para o hospital das clínicas, porque, num contexto de atenção básica, a enfermeira se recusava a aplicar. Né? E aí a gente já vai perceber essa carência. E era interessante que, mesmo na equipe, né, de profissionais do espaço trans, que tinha assistente social, psicóloga, enfermeira, nem todos os profissionais né, ficavam no mesmo ambiente. Muitas vezes, por exemplo, para a gente conseguir falar com a enfermeira, a gente tinha que ir em outro setor. E farmacêutico também, ficava bem assim, escasso. E aí o que acontecia? Né? Muitas vezes as pessoas relatavam que elas tomavam um conhecimento da outra, ao invés de serem orientadas por uma pessoa que fosse farmacêutica, farmacêutico, enfim. Então, a gente vai percebendo nessas vivências. Eu fui percebendo que, embora houvessem essas políticas, ações, ainda não eram suficientes para garantir a efetividade e acolhimento das necessidades em saúde dessa população, né? e aí muitas relatavam, muitas vezes, que vinham para o hospital para realizar procedimentos simples, como um exame de sangue, por exemplo, e muitas vezes até no contexto do hospital das clínicas tinha uma resistência da equipe da recepção, por exemplo, que é bastante comum, infelizmente, de não querer aceitar o nome social, da pessoa, o nome que a pessoa né, se identifica. Então, mesmo assim, são muitos entraves que essa população ela encontra no SUS. Por exemplo, se eu atender uma criança enquanto assistente social, eu preciso minimamente compreender os primeiros estágios de desenvolvimento infantil, como aquela criança vai começar a socializar. E se eu vou atender? uma mulher trans, eu minimamente preciso saber, enquanto profissional de saúde, qual é a diferença de uma mulher trans para uma mulher cis e as demandas que cada uma vai trazer vai ser diferente. Assim como a mulher bissexual vai ter também as suas especificidades. Então, eu percebo que falta muito dos profissionais de saúde se capacitarem para poderem atender com qualidade essa população.
0: Muito obrigado, Gláucia, pela sua contribuição. É... E nós sabemos né, que o ambulatório ele representa uma porta de entrada para o acolhimento, escuta e orientação dessa população, mas que, infelizmente, quando elas necessitam, precisam deslocar-se à capital do Estado. E com a implantação desse espaço, além de orientar a população sobre os cuidados com a saúde, o serviço permite ainda ao município fazer o levantamento dessa população no território, uma estratégia tão necessária para o fortalecimento das políticas públicas, visto que o público LGBTQIA+, tem resistência de acessar serviços de saúde por medo de ser expostos e de sofrer com preconceito. Então, dando continuidade nessa temática, eu gostaria de convidar agora Arthur para nos relatar como anda essa questão de políticas LGBTQIA+, na sua regional.
6: É, olá, eu sou Arthur Quintino, sou fisioterapeuta e é, estou agora cursando a formação em residência Saúde Coletiva, é, dotado aqui na Sétima Géres, que tem sede no município de Salgueiro, é, Sertão de Pernambuco. Então, é, em relação à política é, LGBTQIAP+, é, a gente percebe que aqui na Sétima Regional, que tem sede em Salgueiro, é, a necessidade ela vai conforme a necessidade é, do país também né do, do Brasil a gente leva muito em consideração essa questão do conceito de ampliado de saúde em que também é considerado o resultado das relações com alimentação com habitação com educação com meio ambiente com trabalho é, com lazer e com acesso aos serviços de saúde então isso está diretamente relacionado com a política LGBTQIA+. É, a gente vê que também que tem essa questão do, da necessidade de, de um levantamento, né, a importância de levantar dados demográficos sobre a população LGBTQIA+ porque a gente entra no questionamento, né, se não há esses dados como a gente vai fazer planejamento dessas políticas, né, porque para fazer as políticas de saúde e principalmente para é, incorporar e consolidar essas políticas, a gente precisa levantar esses dados. E isso é uma coisa que a gente tem carência
0: tanto no, no país como também na sétima regional. E para dar continuidade no debate, vamos falar um pouco de cultura, porque não tem como dissociar o orgulho da cultura pop, seja ela regional ou global. E para essa segunda parte, eu convido ela, Marina Fenício. Oi,
4: gente, boa noite. Eu sou Marina Fenício, eu sou a tutora, coordenadora aqui do grupo né, de comunicação, tô aqui no programa, no, lá na ESP, e é, eu queria falar um pouco sobre esse tema, né, eu, como eu disse, eu não sei se eu sou... É, missexual ou não, mas eu acho que é sempre um processo de descoberta também. Às vezes a gente acha que é, às vezes acho que não, às vezes eu acho que eu sou pansexual, mas eu acho importante a gente fazer essa reflexão. E aí eu fico pensando também é, em alguns pontos né, da, dessa população, que muitos já, já trazem essa força né, de que ah, eu sei que eu sou, eu sou LGBT, e, e, e toma essa cultura para si. Mas, no interior de Pernambuco, eu comecei a ver algumas dissonâncias. Por exemplo, em abril, agora, de 2022, a gente teve um veto na Câmara de Garanhuns sobre a abertura de uma clínica né, especializada à população LGBTQIA+, de 10 votos contra 6. Então, assim, um absurdo. Ao mesmo tempo... Que a gente sabe que essas pessoas, no interior, elas são invisibilizadas. E se não são vistas, não são cuidadas. E aí eu fico pensando como, né, nessa época nesse clima de São João, logo me vem na cabeça as quadrilhas o protagonismo dessa população é muito forte, desde na organização até na dança, nos festejos, e rola uma permissividade de mulheres trans, pessoas LGBTs nesses festejos. Então, esse folguedo, né, com normas tão heteronormativas, como o casamento, o papel que é desempenhado pelas personagens, mesmo assim, a expressividade dessas pessoas na dança e na encenação ela vem de uma maneira bem paradoxal e de múltiplas identidades. Então, no fim das contas, é, a gente está disputando os significados, né? Então, de que maneira vocês aí no interior conseguem e observam essas corporalidades, né? Que são tão dissidentes na cidade de vocês. Onde que essas pessoas estão? É Na cultura, isso só é permissivo quando vem a cultura popular? ou em determinada época do ano, como que ficam esses corpos no cotidiano do trabalho e na saúde também. Eu convido Débora para fazer esse debate. Olá, meu nome é Débora,
7: eu sou assistente social, estou como residente no município de Serra Talhada, na 11ª Gévese. Então falar sobre cultura, assim, principalmente cultura pop, né? Enfim, para a população LGBT é muito importante para mim. É, eu sou uma mulher bissexual, sou de Recife, mas é a minha primeira experiência no sertão e para mim é muito difícil, muitas vezes, estar no sertão enquanto uma pessoa LGBT, né? E consigo observar algumas coisas que, por exemplo, na capital eu não conseguia observar. E que aqui se torna muito mais latente. Como, por exemplo, a não permissividade do afeto entre pessoas LGBTs na rua, sendo julgados e julgadas né? com olhares, enfim, com falas também. E, ao mesmo tempo, um afago no meu coração quando vem esse de São João, que é muito bom assim ver uma população de pessoas que acabam se transvestindo também nesse período, né? pessoas que estão enquanto drag queens, principalmente nas quadrilhas e nos movimentos artísticos. Eu acredito que acaba somando muito mais para aquelas pessoas. né? E aí, Serra Talhada com todas as suas problemáticas, como a que a gente é uma macro-regional, a gente atende outros municípios também, e falar sobre isso, para mim, me remete muito a falar sobre Triunfo também, que é um dos locais que as redes de Serra Talhada atende E aí a gente consegue notar, por exemplo, em Triunfo, o aumento de movimentos artísticos, que está muito relacionado também à população LGBT, principalmente, conseguir espaços de se reunir, de se sentir à vontade consigo e com outros e outras que estão ali enquanto pertencentes também. Enquanto que a gente observe que em outros locais que, infelizmente, o movimento cultural ele não é tão forte, muitas pessoas acabam ficando no que a gente chama de armário, sem tanta coragem de conseguir falar, demonstrar afeto, e não é por culpa dessas pessoas, é pelo medo que a gente vivencia todos os dias de que os olhares, eles acabem se transformando em murros, em tapas e, no fim, em morte. E falar também sobre esse sertão, que é um sertão que, historicamente, também é muito machista, mas que a população gay, é, a população é, é, de lésbicas, de bissexuais, de pansexuais, transexuais e transgêneras, né? Em geral, a gente consegue enxergar o quanto que isso faz uma diferença para a cidade e enriquece, né? torna tudo muito mais multi e mostra que a gente está ali existindo e resistindo, buscando formas disso, mesmo que com muitas dores, mesmo que com sofrimentos e eu acredito que a cultura ela vem como uma forma de respiro é aquele momento que a gente pode enfim ser nós mesmos que vai ter todas aquelas pessoas que estavam olhando antes para a gente com olhar de julgadores muito possivelmente estão aplaudindo a gente pelo lugar que a gente está e eu acho que a cultura ela acaba proporcionando muito isso. E ela proporciona, pelo menos para mim, uma possibilidade de respirar e de pensar de uma forma criativa em novos dias, novas melhoras. E o que é que a gente pode também se unir, estar tá junto para conseguir modificar aquela realidade. Eu acho que hoje em dia um dos maiores atos de resistência para mim, estando no sertão, enquanto LGBT, é poder encontrar outras pessoas que também são LGBTs e a gente se fortalecer. E esse fortalecimento ele pode e deve vir muito através da cultura, através, por exemplo, da arte. Eu acho que isso possibilita que a gente cresça muito mais e a gente também traga para esse sertão novas perspectivas e novos olhares. Muito
8: obrigada, Débora, por sua contribuição, muito importante tudo que você falou. E seguindo o fim da discussão, né, a gente dá continuidade, Eu me chamo Aline, sou psicóloga, mulher cisgênero e bissexual, residente de Saúde Coletiva, estou atuando na Quarta gera em Caruaru. É... Marina e Débora trouxeram a questão da representatividade né, dessa população na cultura. E também a gente pensar ela no trabalho e cotidiano. Né? E nesse mês de junho, né, hoje a gente está gravando no dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho. E a gente não pode deixar de falar, né especificamente nesse mês, do Pink Money, né, que é o dinheiro que essa população movimenta na economia. Né, e que muitas vezes é lembrado apenas nesse mês, né, mas existe o um ano inteiro. E aí um relatório feito pelo Santo Caos, com o título Demitindo Preconceitos, que entrevistou pessoas em 14 estados no Brasil, encontrou que 65% dos profissionais mais já sofreram discriminação no trabalho, 38% das empresas afirmam não contratar pessoas mais. 61% dos funcionários escondem a própria sexualidade e para as pessoas trans e travestis a barreira é ainda maior, pois apenas 4% dessa população possui emprego formal, segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A vota LGBT também tem o dado de que 6 em cada 10 pessoas LGBTQIA+, perderam o emprego ou a renda durante a pandemia, estando a taxa de desemprego dessa população né, acima da taxa de desemprego de toda a população no Brasil. Então, eu convido a é, Glaucia, e quem mais se sentir à vontade para falar né? como é que vocês avaliam a questão do consumo dos espaços, festas, produtos voltados para esse público no mês de junho e também no resto do ano, isso da, da capital até o interior, né? até o sertão e como vem essa relação entre trabalho, renda e saúde dessa população.
5: Pronto, então, né, gente, a respeito do, é, de trabalho, renda, escolaridade, saúde dessa população, é, a gente já sabe, né, que principalmente a população transexual, travesti, é, vai enfrentar Ainda mais problemáticas, né, para conseguir, por exemplo, um emprego ou até para formalizar, ou melhor, encerrar seus estudos. Como algumas pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar um pouco, né, e elas vão relatando suas experiências. E aí elas me contavam o seguinte: olha, quando eu comecei a me entender melhor, eu era adolescente, tinha 15, 16 anos e passei a sofrer várias violências, desde a psicológica e física, principalmente. E a gente sabe que né, a homofobia, LGBTfobia, ela é muito forte, né, principalmente nesses ambientes escolares e acaba que Muitas e muitos vão se afastando né, por conta do extremo sofrimento. E aí, quando vão procurar por um emprego, muitas vezes, ela, tanto elas quanto os homens trans falavam: não tem, não querem aceitar, é, querem colocar o meu nome de registro civil e não o meu nome social. E acaba aqui. Onde é que essas pessoas vão tirar o seu sustento? Por exemplo, as mulheres trans, né, elas se envolvem, acabam se envolvendo com a prostituição. Elas falam, olha, eu fui para a prostituição porque ou eu fazia isso, ou eu passava fome, ou eu não conseguia pagar o aluguel. E aí, vale reforçar que, infelizmente, a grande maioria acaba não tendo o apoio da família. E isso vai... É, tornando o contexto dessa pessoa cada vez mais vulnerável. E cuidado em saúde, então, né, fica em último plano, a não ser que tenha algum tipo de dor aguda que a pessoa vá procurar uma UPA, por exemplo. E ultimamente, de uns anos para cá, né, a gente vem percebendo é, as empresas, principalmente nesse mês de junho, né, todo mundo colocando, trocando a foto do perfil da empresa por aquela, com a bandeira colorida, mas durante o, o resto do ano a gente não vê muitas ações e contribuições para essa parcela. Né? A gente percebe que é naquele mês. E, por exemplo, no Instagram, se você segue pessoas transexuais, travestis, pessoas que estão à frente do movimento, elas vão falar com muito mais propriedade a respeito disso e como entra, por exemplo, a questão do Pink Money. Né? E eu recordo, inclusive, é, que até Nego do Borel né, gravou um videoclipe no qual ele beijava um homem depois de ter sido transfóbico. Né? E aí a gente percebe cada vez mais né, alguns artistas querendo crescer com essa causa, mas que durante o resto do ano você não vê muito posicionamento, muito questionamento, problematização.
3: Em relação à atenção à saúde da população LGBTQIA+, é... Um, um, um importante toco a ser abordado é que primeiramente esse público ele é um grupo heterogêneo, que está inserido em variados é, espaços sociais no território e esse grupo ele também possui demandas né singulares e possui características singulares então acredito que primeiramente Pensar em um cuidado voltado para essa população é também pensar em um cuidado integral, porque essa população ela tem que receber cuidados de determinadas áreas, seja na área de saúde da mulher, seja na área de saúde do trabalhador, de saúde mental, de saúde do homem. E esse cuidado ele tem que ser articulado e muito bem planejado. Uh, alguns dados, como um, um dado que foi fornecido pela rede feminista de saúde, ele aponta que 40% da, de mulheres lésbicas e bissexuais né, que, foram, que foram entrevistadas na pesquisa, quando iam a um serviço de saúde, elas não se sentiam confortáveis para conversar com um profissional de saúde a respeito da sua orientação sexual, e da identidade de gênero. Dos do restantes dessa, dessa, desse público, né, 60% das mulheres que chegavam a informação sua orientação sexual e sua identidade de gênero, 28% dessas mulheres elas afirmaram que o, a, o atendimento médico ele foi acelerado, né, foi muito rápido. E 18% afirmaram que não foi solicitado para elas os exames que eram considerados necessários né, para a sua saúde, como o exame do Papa Nicolau, o exame é, preventivo do câncer de colo de útero. Esses dados assim, eles apontam uma grande discriminação em relação a essa população, principalmente é, os dados relacionados à violência. Então, são dados notificados e algo muito importante que a gente conseguiu analisar com, com a extração dos dados do DataSUS é que muitas partes dos dados notificados, eles eram notificados em hospitais de referência. Então, isso aponta o quê? Né? Acredito que esse dado ele aponta que é, muitas vezes essa população ela busca socorro, ela busca abrigo, em casos graves, e que muitas vezes os da, é, dados de violência não são notificados pela atenção primária à saúde, que é a porta de entrada, né é, uma das, é a principal porta de entrada e ela é a norteadora, a ordenadora da rede de atenção à saúde. Então, acredito que pensar atenção à saúde é pensar na inserção da política nacional é, de atenção integral à população LGBTQIAP+ é, dentro dos planos municipais de saúde e fortalecer a participação desse público é, nos espaços de controle social, nos conselhos, é, nos conselhos municipais de saúde e nas conferências municipais de saúde. É uma temática muito complexa, e que envolve a participação de todas as esferas do governo, né? tanto a esfera municipal como estadual e o Ministério da Saúde, para que ocorra, de fato, uma efetividade da qualificação dessa atenção voltada para a população LGBTQI e mais.
0: É isso, ouvintes. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esse foi mais um episódio do Suspirando. Quero agradecer aos residentes que contribuíram para fortalecer o debate com orgulho LGBTQIAP+. E finalizar dizendo que os nossos corpos estão em constante transição e que a ignorância só sobrevive em mentes escravizadas, pois todos nós bebemos do veneno da supremacia heteronormativa cis. Então, se permita, liberte as amarras do preconceito e leve sua mente para transitar ao infinito de possibilidades. Transcenda e transborde-se. Que,
6: que
3: lindo! eu amei!